0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, eu não quero ficar mais louca que o Batman. <risos> Oi,
1: eu sou a Oi,
0: eu sou a Ana Alves e esse é o seu ressaca literária.
1: O podcast.
0: o podcast. É sobre, meu povo.
1: E aí, bandiputada, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, gente, falando aqui sobre mais um livro, sobre mais uma obra que está aí disponível no seu Kingdom Unlimited. E, mais uma vez, falando sobre Bruna Palazzo. Só que dessa vez não tem choro, não tem drama, não tem nada disso. Então, pode entrar. Augusto Mancini. Não tá mais ele.
0: Hoje a gente vai falar, né, de um livro que ele tem ali, um edge gap. Ele é uma comédia romântica, como o Mano disse, né, a gente vai estar tá falando aqui de uma outra versão de Bruna Palazzo, se você tá acostumada a ver a autora fazendo você chorar pelos olhinhos. Aqui, os seus choros são únicos, exclusivamente por baixo. Pelo... Por baixo, né, pelo buraco de baixo. Né? Aqui é um, um, um... Como que chama? É Grub Sunshine... Né? Um
1: malvado... é, ele é ele é Gramp é. é uma pessoa ranzinza é chata, é grampi É, é um, um malvadão E uma Maria Luísa que é good
0: vibes aquela Sunshine coisa assim, né?
1: Quase... Eu não entendo Eu não entendo esse trope de sunshine Tipo assim, uma pessoa sunshine Não, não Eu não é sei traduzir essa pessoa
0: Quase vomitando
1: arco-íris Exatamente, mas essa é a Maria Luísa, ela é bem good vibe.
0: Né? É um livro que você vai ter ali, aqueles hotzão, tipo, com selo de Bruna Palazzo de qualidade, com umas estrelinhas a mais. Né? É, e um livro que a hum. gente vê, viu muito o povo falar, porque, tipo assim, ele não é um endgap normal. E aqui a gente tá falando de 15 anos de diferença e do melhor amigo do pai
1: da garota. É, melhor amigos estão em voga, né? Mas o melhor amigo do irmão... Ah, melhor é, amigo... É o melhor amigo... O, o negócio que é o melhor Agora, amigo, o amigo do, do pai. Agora, o amigo do pai já causa um choque, né? E você já, assim é já fica... Nossa, mas como assim? Exatamente. Então, aqui a gente tem este plot, que já não é um plot, né? Porque é um... Basicamente, é uma trope que a Bruna inventou. né? Então, a Esse gente tem... aí, aí tropes. Tá Exatamente, então a gente tem aí é, este, este livro, essa comédia romântica de Bruna Palazzo, que é exatamente assim como está na capa do livro, é uma comédia de Bruna Palazzo, e é um, realmente uma coisa que, acho que a Bruna comenta muito isso, no, no, tanto nos stories, quanto no grupo dela, de que realmente era um livro calmo, sem estresse, é um livro que não se propõe a muita coisa, é... Para você se divertir, se distrair. É um livro que Sair a gente de uma te cura. Né? Exatamente, eu falo isso, exatamente isso, amiga. Te cura de uma ressaca literária, que te faz, né, assim, descansar por seis horas numa tarde de domingo. É um livro realmente para. Normalmente a gente fala, eu falo isso muito para filme, que é quando um filme de papel de parede, que eu coloco, que eu não preciso pensar, que eu posso estar tá distraída, mas no momento que eu bater na tela, eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Eu acho que. O livro da, da Bruna é isso, assim, não que você precise da condição. O livro
0: foi o descanso para a própria Bruna, né? Ele foi o respiro
1: assim, da Bruna. Eu exatamente isso, então acho que é esse tipo de livro. Acho que esse foi o respiro da, da autora e, e o, o respiro para os leitores dela também, que vinham aí de uma série de livros onde tinham dramas, apesar que a gente tinha os contos ali entre, entre amores imperfeitos, mas eu acho que ainda assim. Era tudo muito no mesmo ambiente, no mesmo tema, é, personagens secundários extremamente próximos, né? Então, acabava que a, a, a história ainda espirrava uma na outra e você conseguia sentir o clima um pouco mais pesado. Então, aqui a gente realmente teve o, o, o respiro não só da Bruna, como também das leitoras dela, que... Amaram, não é à toa que o livro ficou aí, por, eu acho que por mais de 12 dias no top 1. É, se você não estava em uma caverna no, no último mês, com certeza você te, deve ter ouvido falar sobre nossas primeiras, últimas vezes. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, sobre este livro. Magu e aí eu vou íntimos. começar. Exatamente, Magu para os Íntimos, né? Maria Luisa Bittencourt e Augusto Mancini. Bom, a breve sinopse que é basicamente, a gente tem o Augusto e ele tem um melhor amigo chamado Dante, a história começa 15 anos antes, e a gente tem ali um primeiro vislumbre do que seria essa amizade entre os dois e como as coisas começaram a acontecer. Né? Então a gente começa a história 15 anos antes do que realmente ela se passa. isso é o prólogo do livro. Logo, quando a gente começa, a gente tem a Maria Luísa e a dinâmica dela na família, com as, mais, com as outras irmãs, com o pai, com a Belinda, e a gente tem também a, a dinâmica dela ali com o Augusto, que se vê, a Mari, Maria Luísa hoje está com 22 anos, né, lembrando bem disso, o, o hoje a gente vê o Augusto como chefe de Maria Luísa, então eles começam a, a, e tem esse gap também, né, que ele é o chefe dela, então eles tem têm essa dinâmica entre os dois, e por isso que eles começam a conviver mais para poder dar o start, né, o, o fire de, dessa relação deles. Bom, o que eu posso começar dizendo é exatamente isso, é um livro que não se propõe a muita coisa e ele entrega exatamente isso, sabe, uma história leve, divertida, é, honesta para toda a proposta dele. É um livro muito bem escrito. É, os Hots, eu não tenho nem o que dizer, né. Hots nível Bruna Palazzo, porque, poxa, e, e acho que, que no geral, assim, é um livro que tem um, uma carga emocional, que às vezes a gente até não percebe, mas Poxa, por que, que o Augusto é daquele jeito e tudo mais? Não, não é um livro totalmente à toa, assim. Tem uma, eu acho que, apesar de ser um livro curto, um livro que não se propõe a muito, ele entrega uma carga emocional legal, a gente consegue entender os, os anseios e as angústias de ambos os personagens, até porque envolve uma ruptura ali de anos, né, com, com a família dela. Então, eu acho que, que no geral, assim, me agradou muito.
0: Aqui a gente também tem o, o livro que, embora não está ali dentro da série dela de Amores Imperfeitos, né, mas faz parte do Bruna Verso a Maria Luísa e a prima dela, a Agatha, ela começam um o livro recém-chegadas ao Brasil depois de uma temporada de estudos em, na nossa faculdade queridinha, né, em Crawford, inclusive a prima dela, que eu acho que para mim é, é um Deixou um gosto de quero mais, e até mais lá para frente a gente pode falar como, não sei, nem se um ponto negativo, mas um ponto em aberto. Porque a Bruna deixou muitas coisas aqui com o gosto de quero mais, é, valendo uma nova, uma próxima história, como a história da Agatha para mim. A Agatha tá aqui, né, tipo, levou toquinhos do nosso cabeleiro, cabeludo preferido, né, do Sebastião. E é muito muito legal ver isso, que, tipo assim, embora é uma coisa, é um livro que tá totalmente distante do universo que a gente já conhece da Bruna, mas ela deixou, assim, aquelas pinceladinhas pra gente matar a saudade. E, e aí, já falando da Maria Luísa com a Ágata, vem esse, como a Manu falou, esse âmbito dela familiar, dela com as irmãs, é, mesmo depois de ter passado tanto tempo longe. É, começou muito divertido, né? A gente tem eles ali na mesa de café da manhã, ver como é como não é, o relacionamento dela com o pai, que depois lá na frente vai justificar até todo o alvoroço né, depois do, que é descoberto e tal, porque o Dante vê é embora seja a filha mais velha é a bebezinha dele, foi ela quem ensinou, digamos assim, a eles a amadurecerem a, né, tipo até estalo, tipo tá na hora de deixar de ser um menino e agora virar um um pai de família e aí a gente vê o relacionamento dela com as irmãs e tal, é, e a forma com que até ela se, se vê diferente das irmãs, né se vê diferente da própria Agatha. É, eu achei muito, 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 é, como é que eu posso dizer? É legal a forma com que a Bruna colocou, e ao longo do livro a gente vai vendo o amadurecimento dessas relações. É, principalmente mais em evidência ainda, né, com relação à Agatha, que é quem a gente, que a Agatha também trabalha, né, na mesma companhia com que a Maria Luísa, embora seja num outro setor, é, ao longo que elas vão amadurecendo e conquistando, passando por outras fases da vida, né, como né, os seus relacionamentos e, e enfim, não tô, tô tentando assim, não dar spoiler, embora, que é normal da vida, né, a gente casar a gente sempre acaba gente agindo, né? Salada, né, a gente sempre acaba comentando sobre isso, e é muito legal a forma com que elas vão passando por essa etapa e vão compartilhando as coisas dessas, dessas etapas, e inclusive uma das minhas cenas preferidas assim depois que o Augusto cai na, na real de que, nossa me envolvi e amo essa garota é justamente como a Agatha, né, coloca ele ali contra a parede né, pra, tipo, saber, deixa eu ver aqui se ele realmente mudou, se ele realmente é quem a gente conhece, né, a fama que ele tem, ou se ele é o cara que a minha prima tá dizendo que ele é com ela. E eu acho muito bonitinho a forma com que a Agatha fala ali com ele para proteger a prima e a forma com que, com que o Augusto se torna a cadelinha dela. É, como o Manu falou, aqui tem a, a, o, o prazer, né, da, a delícia de ser a comédia romântica de Bruna Palazzo, outra das minhas cenas preferidas, é que, involuntariamente, até tipo assim, contextualizando, involuntariamente, o Dante, ele tenta aproximar a filha do melhor amigo, porque sabe que o melhor amigo tem ali uma versão, as filhas dele, exceto a mais nova, que é a filiada dele, ele tem uma versão pelas filhas do Dante, principalmente da mais velha, porque foi a mais velha que fez o... o o Dante, né, tipo, amadurecer, virar homem, digamos assim, antes do tempo e tal, tal, tal. E agora eles como chefe estagiária, o Dante tá ali tentando, né, aproximar, tentando apaziguar, trazer aquela, aquele espírito natalino pro ano inteiro, o é, um espírito familiar. Então tá rolando ali uma festa de aniversário da afilhada do Augusto, né, a filha do Dante, a mais nova, e o Dante pede a pessoa mais desastrada do mundo, também conhecida como Maria Luísa, filha dele, para ir buscar o bolo. E daí, quem que vai de motorista, tipo assim, num carro quase um Fusca, minúsculo, um homem gigante, exatamente, o Augusto. Cara, para mim essa é uma das cenas mais engraçadas que a Bruna já escreveu na vida. Eu fico imaginando como Você um acha? bolo formado... Eu acho. Cara, eu acho muito engraçado. Eu fico imaginando como que um bolo formado de dinossauro, um homem daquele tamanho pra caber dentro de um carro, juntamente com um bolo, Maria Luísa devia estar toda se tremendo e de repente... <risos> de repente eu fico imaginando assim, sabe? O bolo voando, assim, tudo despartifado. Ai, nossa, o sabor. Eu queria ver a cara da bruxa da mãe. Da Ai, eu não aguento.
1: Nem Bem, vamos falar dela ainda. O,
0: o, o, vendo ali o sonho dela de festa indo por água abaixo. Por conta do homem que não. ela odeia, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? A mulher Dante, a futura sogra, não tolera o, o melhor amigo. Exato.
1: Nossa, eu, eu acho que uma... Eu, não tenho, eu acho que eu não tenho uma cena extremamente engraçada que ficou marcada, assim mas eu tenho um diálogo muito engraçado. Eles estão falando de... De uma pessoa aleatória Que na verdade o Augusto tá dando um miguezão No Dante e eles estão falando de uma funcionária Que tem um marido policial E aí o Dante Pergunta assim O Augusto na verdade pergunta pro Dante Ah sabe fulana Aí o Augusto fala O Augusto não, o Dante fala Sei, fulana é casada que agora Eu tô falando fulana que eu realmente não lembro o nome da personagem Mas é aquela personagem que ela é só citada Ela não é nem importante ele só fala assim, ah, sabe, fulana? É, aí o Dante responde, sei, ela é casada. Aí ele fala, é, mas não com você. <risos> tipo assim, <risos> tipo, eu não tenho absolutamente não, graça nenhuma uma história do contexto. Cara. Só que eu ri tanto nessa cena, tipo, ele é muito sem noção, muito sem noção. E aí o Dante fala, tá, ela é casada com um policial. E aí o Augusto pensa, é, realmente, aí faz um pouco mais de sentido. Então, assim, ele já sabia. E aí eu fico, nossa, o Augusto, pra quê? Eu acho o Augusto sem noção, e é por isso que eu me conecto muito com ele. Eu gosto muito dos diálogos dele que ele tem internamente, sabe? Quando ele quer falar alguma coisa pro Dante. E o Dante meio que, é, assim, inconscientemente, como você disse, ele tá jogando Maria Luísa. Que ele, ele fala, né, nossa, me apaixonei por uma novinha, você não tá entendendo, acho que agora ela não quer nada comigo, porque até então eles não falaram um pro outro que estão se gostando. E aí o, o, o Dante fala assim, não, cara, se joga, conta aí, e aí ele fica, é, como é que eu vou falar para você que eu quero beijar? a sua, sua filha, é camarada. ele tem
0: as conversas dele com a
1: própria e consciência, ele dele, ele é, é muito engraçado. Bom, é muito bom, o, o, os pensamentos dele com ele mesmo, assim, é o, o melhor. E, para, e quando ele tá completando a frase, que ele não fala, mas ele completa a frase, tipo, é, eu fodi com a sua filha, e aí? Como é que a gente faz? Eu acho muito engraçado ele, fala, ele falando assim, tem desses diálogos que é muito espontâneo. E eu acho o Augusto isso, assim, ele é muito sem noção, e foi isso que me conquistou. Eu acho o Augusto completamente fora da casinha. E eu amei a personalidade dele.
0: Não, o, que, o que, de uma certa forma, me atrai no Augusto... É porque, da mesma forma que ele é esse sim noção, noção... E ele quer bancar ali o desprendido, o livrezão e tal... Ele é muito família ali naquele, no contextozinho dele, sabe... É, ele teve ali, para não dizer que não tem drama nenhum, ele tem ali uns traumazinhos dele relacionados à mãe dele, mas tipo, nada muito intenso como a gente está acostumado a ver nos livros da Bruna, é algo realmente muito leve e tal, mas você vê que ele tem ali aquele respeito, aquela admiração pelo pai, é, a forma com que ele trata o próprio Dante, a amizade que ele tem com o próprio Dante, e não pense que, assim, que ele de um todo, ele enganou o Dante, né, porque tipo, ele... O Dante conhece ele só pela forma dele olhar. Né? Tanto que o Dante catou a pedra de que ele estava apaixonado e que, de fato, ele estava sendo conquistado. Né? Tipo assim, a novinha te pegou. Né? Você não fala assim da outra mulher, pra mim, como você fala da novinha. É, o Dante conhece ele até nas entrelinhas, né? tanto que quando a bomba explode, e que ele acaba falando mais do que o que deve, né? é até uma das coisas que a, a Maria Luísa fala, que eu acho muito, assim, como ela fala, tipo assim, você tem noção que você tá falando isso do seu próprio amigo? Você acha Sim, que Sim, aquilo ele...
1: ali eu achei um... É, né, tanto um que ela, ela,
0: tipo assim, ele fala, eu obviamente, me coloco no lugar do Dante. Acho que ele se alterou. Acho que ele se alterou. Mas eu me coloco no lugar do Dante eu acho que, tipo assim, minha filha, cara, eu, eu realmente não sei qual comportamento eu teria. Então eu acho ali que na hora da raiva realmente se explodir, né é, não que eu esteja justificando tudo que ele se exaltou, mas ele é um pai. Faz sentido. Né? É. Né? E aí, a forma que, justamente, se ele não fosse tão amigo do Dante, é... A Maria Luísa ia precisar trabalhar um pouquinho mais, mas tipo assim, a Maria Luísa só fez assim pai, você conhece ele mais que ninguém,
1: Você sabe acha uma que ele seria capaz disso? Isso, é, exato. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante também a conversa dos dois ali quando tudo explode? Eu achei que o Augusto seria, tipo assim ele recuaria e falaria, olha, desculpa, aconteceu e tal, mas não, ele mantém muita posição do tipo assim, e ele fala isso Cara, eu peguei a sua cunhada, a sua prima. Você acha que eu não ia pegar a sua filha? Tipo, você me conhece. E, é, ao mesmo tempo que não deixa de ser verdade, é uma, é uma verdade que dói muito pro Dante. Pro, pro Dante. Dante. Mas, é, então, eu acho que a construção dele é muito boa, porque até na hora que a gente acha que ele vai desconstruir tudo que ele veio, né, nessa... Ele e não, outra. ele não, ele mantém.
0: E outra, é... Na minha, assim, né, na minha concepção, essa questão do Dante, ele, tipo assim, ele não tinha como, justamente por ele conhecer tanto como que o Augusto é, ele sabia que tipo, de forma alguma ele ia se dobrar simplesmente pro, tipo assim, ai, nossa, eu vi aqui a Maria Luísa, vou, gostei dela, vou comer, vou pegar. Até mesmo porque não foi dessa forma, né? A gente tem aqui uma Maria Luísa, que é uma menina que, de 22 anos, que já, assim, vivida no sentido de que já teve experiências fora do Brasil, formada, né? Tá muito bem especializada é, ali com a sua, seu fez seu intercâmbio e tal. Então, assim, não é de toda uma menina bobinha, embora que ela tenha ali as suas dificuldades para se socializar. E diferente dos romances que a gente está ali acostumado, aonde, né, ah, tipo, ah, vem aqui, vou seduzir o boizinho e tal, não, tudo começa o quê? Numa menina extremamente frígica, chegando para um cara que, embora ela não tenha tido tanta intimidade ao decorrer da vida, mas é uma pessoa que ela pelo que o pai, eu, eu vejo assim, a Maria Luísa, ela não, não chegou pro, Dan, pro, pro Augusto e do nada começou a a, como é que se diz, a confiar no Augusto não, eu Sim. confio no meu pai se o meu pai confia nele, então eu sei que eu posso confiar nele, eu vejo também muito por isso, entendeu, ele seria o cara não que o meu pai escolhesse ele pra mim mas na hora de uma briga que meu pai precisasse, ele seria o cara que meu pai escolheria então a gente tem aqui uma menina que é extrema tem <risos> dificuldade de se socializar e chega pra um cara que é tudo que ela gostaria de ser, entre aspas né, tipo assim de pegar as pessoas, de ser bem desenvolvida profissionalmente e tal. E ela chega para ele, tipo, virgem, e pede. Você pode me ensinar a ser como você é? E, tipo, me ensina a pegar garoto? Mas me ensina como que eu faço para me conquistar alguém, perder a, a virgidade? Então, eles constroem juntos esses, esse relacionamento. Aonde quando o Augusto ele vai perceber, ele caiu. Ali no, no próprio conto dele no conto golpe. do Vigário, né, no golpe é, não foi aquele negócio tipo assim, de fato, vou fazer e tal, de propósito, mas o Dante né? Tipo voltando na questão do Dante mas o Dante confiava tanto é, que conhecia tanto ambos e ele conhecia certo porque ele pensou só pela vertente de que um não iria seduzir o outro porque simplesmente um ia querer ficar com o outro com não, outro. de verdade foi um amor que a gente viu Nascer, a gente viu como eles se desenvolveram, né? Como, como tudo aconteceu, realmente não foi aquele negócio. Um, tô saindo aqui para baladinho, vou pegar um e aquela gostosinha ali, vou lá. Então, assim, eu acho que a construção do, dos personagens em si, numa forma geral, não apenas do Augusto, da Maria Luísa, que obviamente é o nosso foco, a construção de personagens dele, né? Tanto que, tipo assim, embora o Dante seja um secundário, mas eu acho que o Dante ele é uma peça muito fundamental. Para o amadurecimento dos dois. Porque, né, se não fosse é, essa confiança, esse relacionamento talvez que a Maria Luísa tenha com o pai, ela não teria chegado né, no, no ponto de confiar, tipo, na virada de chavinha, tipo, posso confiar no Augusto.
1: Sim. É,
0: o Augusto, ele foi, né, tanto que lá no desenvolver da, da história, é, quando a, a mãe dela dá o surto, né, e ela fala, tipo, tá, mas se ele foi uma pessoa que fez parte da minha infância, onde era que ele tava que eu não vi? Então, tipo assim, não, é, ela não teve uma... Embora ele era a pessoa que estava dentro da casa dela, ele não foi a pessoa que teve a convivência
1: com ela. Então... É, e lembrando ela... que o Augusto, isso fica claro desde o começo do livro, ele tinha zero simpatia pela Maria Luísa, né?
0: Exato. Ele tem zero simpatia. Eu acho que a única criança que ele tolera na vida é a filhada dele. Sim. Se não fosse, com qual, qual, qual a construção de carreira, vamos dizer assim, que a Maria Luísa teria para confiar no pouco tempo que ela tinha do Augusto. Nenhuma. Então, que ela teve o que realmente pela confiança, pelo pai, pelas coisas que ela ouvia do pai, que era o relacionamento que ela tinha, né? Era, tipo... E ela não tava nem no Brasil. Enfim. É, essa questão da, do amadurecimento, a construção, o desenvolvimento dos personagens, eu achei aqui, foi, para mim, é um dos pontos positivíssimos que a gente vai ter no livro. E, já que a, a Manu falou esse negócio da... A filhada esquecida no churrasco. Vou logo, jogar Vou logo jogar aqui os meus pontos negativos, tá, amiga?
1: Tá, pode Eu falar. Só.
0: Meus pontos negativos. Eu acho que tem algumas coisas que não é que ficaram soltas, mas que me dariam mais, me daria mais, mereceriam mais. Eu não sei se dentro do Bruna Verso a Bruna tem um planejamento para oh, mais trazer mais dessa história. Mas, por exemplo, tipo... Não que eu, gostar, é, que eu gostaria de ver... Eu, eu, eu acho, acho que sim. Ela tá igual...
1: escrevendo um conto. Tá? Tá, ela tá escrevendo um conto de Natal. Uai. Mas é deles? Ah, eu tô chutando o que é. <risos> assim, vozes da minha cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, e assim...
0: É, eu gostaria de ter visto mais justamente que ia ser engraçado esse, esse lado rabugento que a gente conheceu do Augusto, como seria ele com a filhada dele, com a Maria Alice e aí depois que acontece todo o negócio e a gente sabe que as irmãs, apoia, embora os pais não apoiaram os, as irmãs apoiaram a Maria Luísa é, como foi esse relacionamento, assim, sabe? Dele com a pilhada, tipo, oh, você tá me ajudando a minha irmã? Eu queria ter visto, sabe? Essa, é, eu acho que teria sido engraçado ter visto mais disso, e a gente não teve. E eu gostaria de ter visto mais sobre o relacionamento é, da Agatha, porque pra mim também, eu vejo que a Agatha foi um, uma peça muito fundamental na história, e a Agatha, ela tem muita história. A Agatha, ela é adotada de um casal homoafetivo, é uma família super tradicional, que tem um cargo importante numa empresa, que ela vai ser a futura, uma das futuras herdeiras da empresa. Então, e tipo assim, ela tem um relacionamento ali que ela não queria aceitar, que a verdade é essa, né? Ambos não queriam aceitar que se gostava, né? Tipo, poderia passear por outros caminhos, mas sempre voltava para a mesma, para a mesma sentada e até que acaba, né, tendo ali aquele potezinho dela, é, então eu acho que ela tem muita história pra, pra nos contar, pra, eu gostaria de ter visto mais, e acaba que, tipo, essas relações que teria espaço pra mais coisas, foi muito rápido, aí dá, dá aquela sensação, tipo assim... Um saborzinho de quero mais, é né? É, é, a gente tem essas duas vertentes, né? Por que que teve se não, não teve mais? Queria mais! então eu é, em alguns desses pontos eu fiquei para mim foi tipo vou pontuar aqui como negativo porque para mim eu fiquei aguada tipo eu gostei mas queria poderia ter visto mais sabe
1: sim eu acho que os meus pontos positivos são muito parecidos com o seu assim eu acho que a construção de personagens são muito boas e eu acho que o livro eu bati muito nessa tecla enquanto eu tava lendo com a Nayara de que o livro é muito honesto dentro da proposta que ele é, representa do tipo: é um romance, comédia, que não é para você com grandes plots, não, é, não vá com muitas expectativas, não é um dramalhão, não é uma comédia, não é uma novela mexicana, não é. É um livro, tirar da ressaca, um livro razoavelmente curto, quando a gente fala de Bruna Palazzo, então é um livro curto, um livro rápido. Livro único, isso é importante de falar, um livro único, então a história é, tem começo, meio e fim. É, hum. Então eu acho que esses são os meus, meus pontos positivos, eu acho que o jeito que ela abordou a diferença de idade foi muito boa, porque às vezes eu sinto que no livro os personagens só tem uma diferença de idade para contar, e no final eles têm a mesma idade mental. Sim. Não, e aqui... Em certo ponto, eu ainda
0: acho que a Maria Luís ainda é mais adulta do que ele. Exato. Porque embora ele tenha essa postura, é... esse negócio tipo, né eu sou foda, eu sou grande, eu construí isso, eu estou em aquilo, quando ele tá ali sozinho e dentro do eu dele, dentro disso quando ele para para se ver por dentro, quem ele é ali internamente, ele é um, um adolescente. Ele é ainda um bebezão Um né? né? Tanto que, é. tipo, quando ela, ela chega então... lá de malicunha, ele tá largado ouvindo
1: Taylor Swift. Taylor Swift, ah, fala eu sério,
0: dou
1: conta, né? Meu que... Deus. Fala se assim, não é um ícone de homem. É isso, eu falei que eu não tinha uma cena engraçada, mas pensando bem, essa cena, quando ela aparece no apartamento dele de malicunha, e ele tá ouvindo Taylor Swift Olha, realmente foi de cair o cu da bunda. Mas é, eu acho que. Né, 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 o que eu falei do Age Gap é que às vezes eu sinto que os personagens, dentro de alguns livros, só tem a diferença de idade para falar que, oh, meu Deus, ele é mais velho, ela é mais velho, bom. O, o que eu acho que não é que o caso eu acho que a Bruna abordou bem a diferença de idade na construção de personagens, que às vezes é, eu sinto é isso a autora vai lá, hum. põe uma diferença de idade, mas isso não é abordado não é trabalhado na personalidade dos personagens e aqui eu acho é que a Bruna que
0: ele... a gente já falou disso aqui às vezes tem personagem que ele fala tipo assim ah eu sou safado aí tipo três é isso, parágrafos que... depois ele vai dizer ah eu sou safado Aqui, a Bruna, ela não, ressal... não ficou nesse negócio. Nossa, mas a nossa diferença de idade. Nossa, nossa a nossa não. diferença... Não. Aqui, a diferença de idade, a gente sentiu justamente no, tipo, ele na balada, você tá bem? Enquanto ela tá lá, tipo, com todo o gás, energia
1: dançando.
0: Enquanto ela tá aqui, tipo, batucando aqui, a, a, ouvindo a Taylor Swift, ele tá lá no jazzinho dele. Enquanto, como ele fala, né, ela tá lá com os terninhos dela coloridos, ele tá nas coisas tudo muito monocromáticas e tal. Então, a, a diferença
1: aqui a gente vai é ver. Nas, espaço, atitudes. nas atitudes deles. Exatamente. Então, assim, ah, mas eu, o que eu digo é, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, mas não me leve a mal. Eu vou dar um exemplo de um livro que. Não vou falar recentemente, mas faz um tempinho que eu li, que é aquele. Mil Beijos de um Garoto, da, da Chiricô, né? Que era um livro que tava bem hypado aí no TikTok e tal. Aí fui ler essa bomba. E assim, é, é bom o livro, é, não sei também. Mas é, eu acho que são diálogos que não condiz com a idade dos personagens. Eles têm uma linguagem extremamente umas poesias para um garoto de 13, de uma menina, de um menino de 15, uma garota de 13 anos. Por favor, seja menos. O, o que eu digo aqui é que a, a, a Maria Luísa tem esse ela é uma menina de 22 anos. Ela claramente tem atitudes. Ela fala como uma garota de, de 22 anos. Ela é essa garota. E, o, e, 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 e o, o Augusto ele também tem a personalidade de um cara da, de 38, se eu não me engano, né? Que é a idade dele. Ele tem, é, é, ele é essa pessoa. E não é pelo fato dele ser ranzinza, porque nem todo mundo de 38 anos é ranzinza as atitudes que ele tem, a forma como ele se porta, a maneira como ele, que ele se comporta, é de um cara maduro, que já viveu tantas e, pou... e boas experiências, assim como ela. Então, eu acho que a, a Bruna mostrou esse age gap muito bem. Assim. Acho que também foi um dos meus pontos positivos. Eu, eu acreditei que eles poderiam dar certo dentro das diferenças dele deles, por conta da maturidade que os dois tinham em comum. Bom, e os meus pontos negativos, eu tenho algumas coisas para falar, por exemplo, final do livro, basicamente, é, eu achei que eu ia entender a rincha a ou qualquer que tenha sido o B.O. dele com a Melinda, eu não, eu, não, eu não comprei a história de que pô, ah, ela, eles só não se gostam porque o Augusto é um galinha. Sabe por que eu não comprei essa ideia? Porque o Augusto, a todo momento, deixa muito claro que ele sabia que era o rolê que ele podia dar com o Dante o rolê que ele não podia. Tanto que o Dante não era nem chamado para as festas de aniversário do, do Augusto porque a maioria era orgia. Então, assim, ele tinha muito respeito pelo casamento da... da da Melinda, sabe Ele mesmo a Melinda não gostando dele ele respeitava muito o casamento do amigo segundo ponto, ah, ela apegou a, a, a irmã da Melinda e acabou o coração dele tá, isso cola até ela fazer 20 e pouquinhos anos, depois gata, assim sua irmã superou, Por que, que você não supera difícil te defender também e aí eu acho que a birra ficou sem sentido para mim por isso. Ficou só parecendo uma rincha é, sem noção mesmo, sabe? O Augusto, ele tem vários defeitos, vários. A gente poderia citá-los aqui. Mas eu acho que nenhum deles fere a, a Melinda. Ele não desrespeita a Melinda. Ele zoa, tanto pra tanto, né Ele zoou a Melinda P, p, exatamente pela rincha que ela tem Tipo assim, sabe quando você quer provocar Ah, já que você tá causando, eu vou te provocar ele, ele é pirracento Ele pirraça a Melinda Mas, de fato, porque não existe Absolutamente nada coerente Tipo, nada, pelo menos eu não vi Nada coerente dessa rincha acontecer Isso atrapalha a leitura? De forma nenhuma Mas eu fiquei pensando nisso Tipo, tá, mas não, não existe um motivo é, o ranço do boy escroto Porque machucou a minha irmã Assim Eu consigo comprar isso até quando você faz Sei lá, vinte e poucos anos Quando você tá com trinta e você é mãe de três eu, Casada eu fico Amiga, pelo amor de Deus O problema tem que ser outro, né? É, não, não dá É... E eu acho ela meio hipócrita também, com esse rolê de... ai, porque o Augusto é meio... meio um... um douchebag com... com a Maria Luísa, sabe? Tipo, como chefe. Ele é meio ruim. A Agatha fala que ela é péssima também. Então, assim, amiga, você tem zero motivos pra criticar o gato. E nem é passando um pano pro Augusto, tá? Tipo, eu realmente não gostei da menina Ela é um personagem que, assim, eu não consegui... Eu não senti empatia... Eu não consegui me relacionar com ela, eu não senti... Eu não queria dar o texto da Rafa Kalimann, mas assim, eu não gosto de você. Não gosto de você. <risos> é acho que você está assim sabe? É isso, assim, eu não gostei da Melinda. Eu acho que é basicamente isso, eu acabo... E eu acho que isso vem muito do carisma do Augusto. Então você acaba pegando ali muito das dores dele, digamos assim. E aí, o um outro ponto da história é que eu fiquei carente ali no finalzinho uai, da, das irmãs dela. Eu acho que as irmãs dela foram esquecidas no churrasco, assim. É, não, a partir de um momento, a gente não ouve mais falar de Maria Júlia e nem de Maria Alice. Ficam sumidas ali. E, e principalmente da Maria Alice, porque no começo ele fala que ele é um puta de um padrinho, que ele sai e que ele faz e acontece, que ele passa os domingos com ela. Tipo, a gente não viu nada disso. Ele, assim, eu acho que ficou faltando essa relação. Eu não senti, eu não, eu não vi, eu achei que, tipo, nossa, que padrinho de bosta. Eu não, tipo, eu fiquei, ele esqueceu a filhada dele, sabe? Acho que chegou o um momento que monopolizou, ficou, tipo, muito Augusto pensando na Maria Luísa, e muito Maria Luísa pensando só no Augusto. O que é normal no começo de uma relação e tal. Mas eu fiquei sentindo falta desses pontos assim. Mas aquela coisa também, não sei se a Bruna vai fazer outro livro, se isso vai ser explicado de uma outra maneira, se vai ter, sei lá, uma continuação de uma das irmãs, não sei, né? É, sempre, é, uma, é um universo em aberto que sempre pode acontecer. Mas eu senti falta de, de, dessa relação aí no final. É, e outra, ponderando assim, tá, gente? Isso incomoda... De forma... Nenhuma... Tá nenhuma... De sua leitura. nenhuma. De, não, nenhuma... É assim... Sendo eu... Insuportável do jeito que eu sou... E... É só uma coisa que ficou tipo... Nossa, que saborzinho seria, sabe? Que sabor a mais seria isso aqui? Sabe a, a, o topinho, a cerejinha do bolo? Seria isso... Mas de forma nenhuma isso impactou na minha leitura, tirou, é, tirou estrela, nada disso. É só um, uma coisa que eu, Manuela, como leitora, senti falta. Mas eu acho que no mais é isso, assim. Eu acho que é um ótimo livro. Não, e assim, nem precisa da minha opinião, né? Tá aí. Não preciso nem dizer, né? É um ótimo, é um ótimo livro. É um livro que eu gostei bastante. Um livro... É fofo, um livro que na medida do, da proposta te embala, é... e assim, tem construção de personagem muito melhor que de livro de mil páginas, tá? Então, gosto bastante dessa forma concisa, como a Bruna trabalhou, né? Contida, concisa. Em poucas páginas, mas bem trabalhada. Ela focou na, na construção de relação e na construção de personagem. E eu acreditei muito. Disse aqui que uma das minhas cenas engraçadas favoritas era a da Taylor Swift, mas eu acho que uma das minhas cenas favoritas é a cena do carro, quando eles estão viajando para o Guarujá. Para mim, é uma das melhores cenas. A construção que tem ali, eu até frisei isso no Diário de Leitura, eu acho que, para mim, uma das construções de relação que tem ali, que você vê no detalhe, cara, é o Tic-Tac. É o salgadinho, é a forma como ele fala do pai, é a forma como ela se abre, é a forma como ele se abre com ela mesmo sem ter o um entendimento. Então, tipo assim, ele se abre com ela de uma forma muito honesta. Então, acho que esses pequenos detalhes ali dentro do carro fazem toda a diferença para o que vai se dar na história toda.
0: Sim. É, é como a gente tá, vem falando desde o começo do episódio, né? É, um dos pontos altos do livro é a construção de personagem, que aí, consequentemente,
1: o relacionamento vem, vem junto. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos para a sinopse e o serviço. Vou ler aqui do jeitinho que está na Amazon, tá, galera? Comédia Romântica, Melhor Amigo do Pai, Grampy and Sunshine. Ela era tudo que eu jamais poderia querer. 15 anos mais nova, minha estagiária, filha do meu melhor amigo, Maria Luísa Bittencourt, era apenas uma menina quando entrou no avião rumo a Crawford para fazer faculdade de arquitetura. Dois anos se passaram e ela finalmente estava de volta com seu jeito desengonçado, óculos cafona e uma língua afiada que sempre me irritou. Mas, além disso, agora, para completar meu karma, ela também estava linda, feroz e sedenta por problemas. Eu não deveria desejá-la, não deveria dar ouvidos aos meus pedidos. Eu definitivamente não deveria me perder em uma paixão com uma única garota que era proibida para mim. Mas eu tinha um problema: eu não era um cara bom. Nunca fui conhecido por saber sobre limites ou moralidade. Caras como eu corrompiam as caras como eu corrompiam garotas como ela e paixões como ela eram capazes de destruir dinastias. É isso.
0: Se você quer saber mais sobre valores, onde encontrar a Bruna, o Instagram da autora é a, a autora B Palazzo com dois Ls e dois Es, é, mesmo use para o TikTok, para o Twitter, você encontra é, autora B Palazzo. Lembrando que, no momento que a gente está gravando, né, é, nossas últimas primeiras vezes está em pré-venda, então você vai lá no Instagram da autora, no link lá, na bio, vai ter as informações para você, que se você quiser adquirir o físico, você encontra também lá as informações para as outras redes sociais da autora, tem a lojinha dela, tem os físicos de Amores Imperfeitos, né, que tá sendo vendido por, pela editora, né, pela lei editorial, você encontra também o link lá no, no link da Abril da Bru, é, e uma forma, uma... Né, a mensagem que a gente sempre deixa aqui, uma forma de você estar tá prestigiando, você estar tá motivando a sua autora preferida, é, passa lá pelo Instagram dela, segue ela, né, comenta na, nas, nas postagens dela, é uma forma de você estar tá deixando o seu apoio, o seu carinho, você fica de olho lá, inclusive, que, né, voltando aquele recadinho que a gente sempre dá aqui, Pirataria é Crime... PDF, você está baixando PDF, é crime. Você fica de olho lá nas redes sociais da Bruna, que volta e meia a Bruna deixa os livros dela de forma gratuita. Então, não tem... Não tem desculpa. desculpa, né? Não tem desculpa.
1: Bom, aqui os serviços da casa não mudam. No Spotify, não deixem de nos avaliar. O Spotify libera agora a avaliação. Então, você tem um average aí de zero... Assim, cinco, nós sempre recomendamos o cinco, é claro, né? Mas dê a nota que você acha que a gente merece. Não deixe de nos seguir, que é assim que o Spotify entende que somos boas. E, claro, indicando para mais pessoas. Ai, ah, não deixando de lembrar que compartilhe a gente. Manda aí para um amigo que gosta de leitura, que é viciado em podcast... E não deixem também de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é @ressaca_o_podcast, o podcast, assim como no Twitter e no TikTok também. Bom, os perfis aqui das apresentadoras que vos fala é autora Manoela, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok. E da Nayara no site da Nay, com dois y's. Também em todas as redes sociais. Não deixem de seguir a gente. É muito importante. E a gente tem um canal super aberto e comunicativo. Ah, lembrando. Lá no Instagram, quando você clica lá nas nossas redes, no nosso perfil. Também tem o um link do nosso grupinho. Que às vezes temos leituras coletivas por lá. Então, é um jeito de você conversar com a gente. Um jeito de você saber o que a galera tá gostando. Então,
0: aí você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai ficar ali mais pertinho da gente. A gente tá passando lá todo dia. Comentando sobre as nossas leituras. Fazendo zoada lá com as meninas. É super de boa. É um grupo muito divertido. Muito interativo. É outra coisa. Se, você, se esse é o seu primeiro episódio. É, da Bruna que você tá ouvindo. Volta a algumas casas. A gente tem aqui episódios de estilhaçados, a gente tem episódios de mascarados, que foi um surto, inclusive, no meio do episódio, a Bruna liberou a metade do prólogo é, de Envenenados, no caso, que ainda não tinha sido lançado, e aí, menina, a gente chorou, o Manoel espernhou, <risos> o negócio foi sofrível, e, mas foi, é um episódio longo e bem divertido, e também tem participação da Bruna em um episódio especial onde a gente fala sobre Romeu, a espera de Romeu, ali, foi antes da, do lançamento na
1: parte 2.
0: É, é um episódio longo, mas também super divertido.
1: Exatamente. Não deixe de acompanhar a gente lá. E lembrando que você também pode ganhar alguns brindinhos da gente se você participar das leituras coletivas, então não deixem de estar pertinho da gente, é um jeito de você saber o que acontece aqui nos bastidores, no nosso dia a dia, como é o dia a dia da Nay, como é o meu dia, porque a gente não fala muito isso no Instagram, mas quem tá lá no, no nosso grupo, acaba acompanhando da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Sabe de perto que é o nosso surto. Exatamente, é o, o surto do nosso dia a dia, né? É isso aí, gente. Bom... É isso, lembrando que acho que a Ana já falou, né, mas sempre complementando o PDF é crime, não, não utilize desta prática baixa, inclusive no momento que nós estamos gravando, a dona Amazon liberou três meses por R$1,99 tá, o cau. então não deixe de participar desta faculdade seja você também graduada não University Kingdom Unlimited barra putaria Baixe você aí, não está
0: entendendo, não sabe como adquirir você vai lá no, no link na bio do Ressaca, onde tem assim, é comprar é, com o nosso link na Amazon, você clica nesse link, você escreve lá, Kindle Limit, no campo de pesquisa, e vai aparecer para você fazer a assinatura por R$ 1,99
1: exatamente, então não deixem de participar que aí ó, já é mais um motivo para você não corroborar com esse tipo de baixaria que é PDF, isso sim é
0: baixaria vai ter com outra baixaria que você vai é. outro tipo de baixaria
1: assim, que vocês vão é uma aproveitar é isso é isso não. meu povo beijo, beijo.